0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu vlády a zároveň predsedu Smeru SD, Roberta Fica. Dobrý deň.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dnešná relácia bude mať zahranično-politický aj domáci rozmer. Začnem tým zahraničným, lebo sú to úplne aktuálne informácie. Je to správa TAS z Úžhorodu z 24. januára. Ukrajinská a slovenská vláda chcú napriek názorovým rozdielom viesť politiku nového pragmatizmu prospešnú pre obe krajiny. Na stretnutí s predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom to v stredu povedal ukrajinský premiér Denis Šmihal. Sme vďační Slovákov za pomoc Ukrajine a Ukrajincom v týchto ťažkých časoch napísal ukrajinský premiér na sociálnej sieti. Som presvedčený, že dnešné stretnutie s premiérem Robertom Ficom otvorí novú kapitolu v našich vzťahoch. Nie je to posledné stretnutie. Budeme naďalej rozvíjať naše pragmatické a veľmi spolahlivé vzťahy. Slovenský premiér počas stretnutia pozval Šmihala aj na nástehu Slovenska. E, toľko tá základná správa. Na, na som ho zobral z ukrajinskej strany, pretože to, to sú ich slova, ako to oni hodnotia. E, ako ju hodnotíte vy? Prečo ste tam išli? Čo ste potrebovali dohodnúť s pánom ukrajinským premiérom?
1: Myslím si, že asi také najvystižnejšie je to, čo ste povedali v tej prvej vete že napriek rozdielnym názorom chceme vzájemné vzťahy postaviť na pragmatizme, pretože Ukrajina je náš susedský štát. Viete, pán redaktor, ja som vždy vedel, komu zavolať v Polsku. Ja som vždy vedel, komu zavolať v Českej republike, v Maďarsku, dokonce aj v Rakúsku, či v Nemecku. Ja som nikdy nevedel nájsť partnera na Ukrajine. A toto je prvýkrát, kedy mám pocit zo stretnutia, že... Ukrajinská strana počúvala iné názory. Ja predpokladám, že sa im príliš nepáčilo, keď som hovoril o tom, že mám veľké výhrady vo členstvu Ukrajiny v NATO. Hovoril som o podmienkach vstupu do Európskej únie, že je to otázka predovšetkým korupcie, ktorá trápí mnohých ľudí, že nebudeme dodávať zbrane, ale je to susedný štát. A našou povinnosťou je mať dobré vzťahy so všetkými, ktorí majú mať záujem s nami. My neveríme v vojenské riešenie, je to totálny nezmysel. Tam sa kantria Slovania Rusi s Ukrajincami, Ukrajinci s Rusmi bez akéhokoľvek výsledku. Sám predseda vlády potvrdil, že ten konflikt je zamrznutý, že v roku 2024 sa neočakávajú žiadne pohyby. Potom bude rok 25 ďalší a sa pýtam, akože čo teraz, jediným výsledkom budú plné cintoríny, ale nič sa
0: nezmení. Takže, môžem vám do toho vstúpiť? Áno. Uh, aký je potom rozdiel, spomínali ste to rokovanie o vstupe do Európskej únie, je to asi iná pozícia, ak by sa ten konflikt podarilo nejakým spôsobom ukončiť, dohodou obi dvoch strán, proste neprebiehal by tam už konflikt. A iná pozícia je tá, ktorú teraz opisujete, že tento rok, aj budúci rok, sa tam možno bude bojovať. Ja si myslím, že vstup Ukrajiny do
1: Európskej únie, to bude dlhý príbeh, to nebude zajtra ani pozajtra. Viete, teraz niečo poviem, čo možno vyvolá nejakú veľkú mieru búrky a nevôle. Ale môžem povedať, že začíname si šepkať v tej Európskej únii, no tak počkajte, tak áno, dávame Ukrajine európsku perspektívu, ja som hlasoval za, ale zrazu vychádzajú na povrch informácie, že kto všetko vlastní pôdu na Ukrajine. A zdá sa, že obrovský podiel pôdy na Ukrajine sa dostal do rúk zahraničných vlastníkov, Spojené štáty americké, arabské krajiny. A teraz vzniká otázka, dobre, tak vstúpi Ukrajina do Európskej únie, bude spoločná polnohospodárská politika, my budeme podporovať polnohospodárstvo na možno pozemkoch, ktoré vlastnia Spojené štáty americké alebo firmy zo Spojených štátov a iné firmy zo zahraničia. Takže to bude dlhý príbeh. Slovensko profitovalo z členstva v Európskej únie. My želáme Ukrajine, aby rovnako členstvo v Európskej únii garantovalo Ukrajine, že to bude demokratický, nezávislý a prosperujúci štát, lebo to bude pre nás dobré. My chceme mať suseda, ktorý je stabilný. Ale pokiaľ ide o NATO, ak by Ukrajina vstúpila do NATO, je vysoký predpoklad, že by mohlo dôjsť k nejakému napätiu ďalšiu medzi Ruskom a Ukrajinou a vtedy je Ukrajina vnímaná ako členský štát NATO a všetky krajiny, ktoré sú v NATO,
0: by mali potom Ukrajine na pomoc. Čiže vy to, a ako, vy to nepovažujete ako zvýšenie bezpečnosti? Naopak, ale skôr...
1: naopak ako členstvo Ukrajiny v NATO... Je neuveriteľný predpoklad zvyšovania napätia, dokonca až rozšírenia tohto konfliktu, ktorý je momentálne lokálny na, na celý svet. Preto ja som to pánovi Šmihalovi povedal, ako pán predseda vlády, nehnevaj sa na mňa, ale... Toto je pre mňa červená čiara. Ja si to jednoducho neviem predstaviť v tejto situácii. Pokiaľ ide vstup do Európskej únie, samozrejme, poďme o tom hovoriť. Sú tam nejaké podmienky, ale to bude trvať nejaký čas. Nemyslím si, že sme schopní vôbec diskutovať o vstupe krajiny do
0: Európskej únie, keď je vo vojnovom stave, alebo je, je reálne vo vojnovom stave. Čo sa týka tých pragmatických vzťahov, kde vidíte tie prieniky, a rovno aj posuniem, našim záujmom je, aby pokračoval tranzit ruského plynu cez ukrajinské územie, no alebo potom pokračuje aj cez naše územie. To znamená, my profitujeme z tohto tranzitu, ale ukrajinská strana avizuje, že ho my chce sme, ukončiť. My sme o tom hovorili a asi by bolo zvláštne, keby som si vymýšľal,
1: že ja nerobím, ja nemám 5 rokov a nepotrebujem si vymýšľať príbehy. Samozrejme, že je to taká veľmi zvláštna situácia pre všetkých. Ja chápem, že Ukrajina si politicky nemôže dovoliť uzatvoriť zmluvu s Gazpromom. Na druhej strane si Ukrajina uvedomuje, že tranzit ruského plynu cez Ukrajinu prináša Ukrajine nejaké zdroje, nejaké tranzitné poplatky. A je tam nejaké tak alternatívne riešenie? No, je tam nejaká možnosť? No je, je, pretože ja si myslím, že by urobili obrovskú chybu, keby sa nevytvorili podmienky na tranzit ruského plynu do Európy, pretože to nie je iba otázka Slovenska, to je otázka aj talianská, rakúska, ktoré podporujú túto myšlienku. Čiže. Ja budem veľmi rád, pretože kontrakt s Gazpromom končí v roku 2024, keby sa našlo riešenie, možno bez priamej účasti ukrajinských firiem, ale že by firmy ako SPP na Slovensku urobili aktívne kroky ku Gazpromu. Všetko sa dá. Bude záležať od vôle Ukrajincov garantovať, že ten tranzit bude prebiehať. My máme predsa na Slovensku rúry. Prosím, ak zase ma niekde teraz chytať za slovo, že, že som sa pomýlil o nejakú čiastku, ale to je kapacita 100 miliard metrov kubických ročne. Slovensko potrebuje iba pár percent z týchto 100 miliard metrov kubických na uspokojenie svojej vnútornej spotreby. Všetko ostatné bolo určené pre ostatné krajiny Európy. Takže my sme veľmi závisli od toho, aby nejaká časť toho plynu nadalej išla smerom na Slovensko. Viete, ja som to aj zopakoval a myslím si, že pán predseda vlády si to uvedomoval, my sme tú Ukrajinu do určitej miery zachránili pred niekoľkými rokmi, keď bol ten spor, my sme uzvorili reverzný tok. Či z Slovenska nejaká časť plínu ide na Ukrajinu, či my sme im výrazne pomohli. Takže buďme pragmaticky. Jedna vec je hľadanie možností, ako zabezpečovať toky plynu Ďalej. Dohodli sme sa na troch konkrétnych projektoch. Prepojenie Kieva, Košíc, Železničné. My sa chceme prepájať, že sa prepájame s Maďarskom, prepájame sa s Polskom, s Čechmi, s Rakúskom, nie je to dôvod, prečo by sme sa nemali prepojiť. Naviac tam máme pomerne silnú národnostnú menšinu v lokalite Zakarpatskej. Druhý veľký projekt je interkonektor energetický medzi Veľkými Kapušami a Mukačevom a tretí projekt je modernizácia hraničného prechodu vyšť na Nemecké, tak na Ukrajinskej ako aj na Slovenskej strane. Nevyzerá to tam dobre. Ja som tam bol veľakrát a my teraz stadiľa prechádzali. Takže povedali sme si s pánom predsedom vlády pragmaticky, dajme na bok veci, ktorých si nerozumieme nebudeme podporovať vojnu, máme problém s členstvom Ukrajiny v NATO, máme problém s plnením podmienok pre vstup do Európskej únie, Európskej ale sú témy, kde ako dva susedné štáty musíme normálne žiť a komunikovať. Preto som povedal pánovi premiéru, pán premiér, teraz som tu ja. Ja ťa pozývam spolu s relevantnými ministrami na územie Slovenska, Tiež si nemyslím, že by to malo byť v Bratislave. My to predsa môžeme robiť aj niekde v blízkosti hraníc, Máme Sobrance, máme humenné Michalovce. Toto stretnutie prebehne podľa mňa pomerne v krátkom čase a urobíme si takú inventúru toho, čo sme dohodli teraz a čo z toho bolo splnené. My sme priniesli humanitárnu pomoc, lebo to sme slúbili, že budeme v tomto podporovať Ukrajinu. Ja som podporil aj rozhodnutie Európskej únie, finančne pomáhať Ukrajine na sledujúce 4 roky v objeme 50 miliárd eur, čo samozrejme je sa nasad, Bola zaujímavá téma, viete, že ja som povedal, že ja nevnímam ten konflikt na Ukrajine celoplošne, ako že celá Ukrajina je pod palbou. Sú samozrejme územia, Luhansk, Donetsko, kde tá, tá vojna naozaj prebieha, tak bola diskusia okolo Kieva. Teda, že, čo som si to dovolil povedať, že však v podstate Kieve je normálny život. Tam je normálny život.
0: Tak ale, ale, ale býva ostreľovaný
1: raketami. Dobre, som rád, že ste to teraz povedali, že býva ostreľovaný raketami. Ktoré mesto, ktoré tvrdí, že je ostreľované raketami, zorganizuje veľké párty pohodu, ktorú poznáme zo Slovenska, ktorá bude teraz v sobotu v Kieve, na streche je nejaká platforma, kde bude asi 2500 ľudí tancovať a sa zabávať. Tak my teda vysvetlíte, že dokonca je to samozrejme podporované Sorosom, je to nadácie otvorené spoločnosti a Pontis. Tak mi povedzte, že prečo ja nemôžem povedať, že to mesto si žije svoj normálny život. Ja nevyľúčujem, že sem tam sa môže niečo stať, ale ak je to tak, ako sa snažia naše liberálne médiá hovoriť, tak kto má odvahu ísť, ako to teraz ide urobiť pohoda, do Ukrajiny a ísť, ísť do Kieva a niekde na streche nejakého baráku organizovať niekoľko tisícovú diskotéku, že zase majeme k sebe účtu. Tam normálne funguje život, fungujú bary, ľudia sa zabávajú, hrá sa futbal. Áno, vojna tam je, ale predovšetkým je koncentrovaná v oblastiach, ktoré som pred chvíľkou spomenul. Ja nechcem, lebo vidím, že sa tu šíria všelijaké nezmysly. Mňa len mrzí, že sa naplňajú cintoríny Slovanmi a je to vojna v mene geopolitických záujmov. Pochopiteľne. Pán predseda vlády bol nepokojeným môjim vyjadrením o vplyve Spojených štátov na Ukrajine. Čak čo mal povedať? Tak asi sa neprizná priamom prenose, že Spojené štáty majú vplyv na Ukrajinu, ale je už len lajk, kto sleduje situáciu na Ukrajine, musí pochopiť, že vplyv Spojených štátov na vnútornú politiku Ukrajiny je obrovsky dominantný. No, však, Takže to im
0: umožnili vzdorovať v tej vojne Spojených no, štátov. No,
1: bez toho, e... Presne, tak ja tam opakujem a to nie, to je spojené aj s rôznymi firmami, ktoré zarábajú na tom. Veď peniaze, ktoré idú na Ukrajinu zo Spojených štátov, to sú všetko peniaze, ktoré potom končia v zbrojovkách, amerických zbrojovkách. A plus sa to prejavuje aj v tom, že začínajú skupovávať polnohospodárskú pôdu na tej Ukrajine. To bude mať neskutočné dopady pre Ukrajinu. Ja neviem, či si Ukrajina uvedomuje, že čo toto všetko, čo sa dnes deje okolo financovania Ukrajiny, bude mať pre radový život tých Ukrajincov v nasledujúcich rokoch. Mesačne im únia dáva 1,5 miliardy eur. Ideme schváliť 50 miliard. Z toho bude časť pôžičkách, časť peniazoch. V Spojených štátoch majú teraz problém s prezidentskými voľbami, je zastavená tá pomoc, ale hovorí sa o ďalších 60 miliardách. Ten dopad na Ukrajinu, pretože
0: v v sanujeme,
1: my sanujeme reálny život v tej krajine, my zabezpečujeme reálny život na Ukrajine, lebo Ukrajina si predovšetkým svoj zborácky priemysel snaží financovať z zdrojov. zdolom. Bude to veľmi ťažké, ale je to náš sused. Je mi veľmi rúto, že tam je vojna. Ja tú vojnu nechcem, ja ju odmietam. Ja by som bol rád, keby okamžite došlo k zastaveniu palby a začali medzi sebou rokovať. Ale my sme príliš malí a slabí Slovensko, aby sme do toho mohli ísť. Ale chcem mať s Ukrajinou, podobne ako s torínkoľvek iným štátom, vrátanie Ruska. Aby som povedal veľmi jasne, vrátanie Ruska, normálne štandardné vzťahy. A ako predseda vlády chcem využiť túto prežicu a povedať áno, a ja začnem robiť kroky na štandardizáciu vzťahov s Ruskou federáciou, tak ako robím vzťahy, štandardizujem z Ukrajiny.
0: Berlín 24. januára TASR. Medzi Slovenskom a Nemeckom nie sú žiadne otvorené politické otázky a bilaterálne vzťahy nezaťažuje ani rozdielný názor vlád na niektoré aspekty vojny na Ukrajine. Práve sa o tom rozprávame. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olofom Šolcom v stredu večer v Berlíne informuje o tom osobitná spravodajkynia TASR, to, že máme rozdielne názory na niektoré aspekty medzinárodnej politiky, neznamená, že sú zaťažené naše bilaterálne vzťahy, povedal Robert Fico. Druhá zahraničná návšteva v priebehu jedného týždňa, to jedného znamená. Jedného dňa, dokonca, dokonca môžem povedať, áno. Dokonca jedného dňa. Uh, aký význam malo zase toto stretnutie? Mali To bola náhoda,
1: pretože my sme sa mali stretnúť s pánom kancelárom Šolcom ešte v decembri, ale... Čo teda som bol veľmi rád, pretože to bolo veľmi krátko po vzniku mojej vlády. Ale v tomto prípade dostal COVID a cesta musela byť odložená. Opäť ten termín došiel veľmi rýchlo. A keďže sme to mali tak naplánované, sme boli na východnom Slovensku, bolo v rokovanie vlády, potom som išiel do Užhorodu, tak sme hľadali, aby sme to nejako logisticky zvládli. Takže to bola náhoda. Ale bolo to príjemné, pretože sme vedeli si povedať aktuálne veci a sa zaujímal samozrejme spolkový kancelár o to, ako tá cesta cesta Takže slovensko-nemecké vzťahy nie sú zaťažené. Máme tu obrovské množstvo podnikateľských subjektov z Nemecka, ktoré významnou mieru prispievajú k hospodárskemu rastu Slovenskej republiky. My sme skôr hovorili o takých témach, ako je nedostatok pracovnej sily, a sme, ale ekonomických veciach samozrejme. Rysuje sa nejaká spolupráca vo vojenské oblasti, chcem veľmi oceniť to, čo robí Robert Kaliňák, ktorý chce naštartovať slovenský vojenský priemysel. Daj mu nejakú malú slávu v porovnaní s tým, aký ten priemysel bol niekedy v minulosti. A sa spolupráca v jednom komponente vojenskej výroby medzi Slovenskom a, a Nemeckom. Viete, idete do Nemecka, však dobre, veď, Slovensko je malá krajina a bola to veľmi dobre zorganizovaná cesta. Dôležité témy za so kancelárom. To bola tlačová konferencia. Otázka slovenských médií. Na, na Šolca. Čo hovoríte na to, čo sa na Slovensku deje v vlasti právneho štátu? Druhá otázka bola, že či ideme riešiť suspendovanie smeru a hlasu zo strany Európskych socialistov. Je to novinár, tlk, aspoň mohol vedieť Slovenský, že Šolc nie je predseda SPD. Aspoň to mohol vedieť, keď to riešil. No a sme už vychádzali potom z tej tlačovej konferencie a sa ma bolo
0: to mimo, mimo rámca premiérskej tlačovej absolútne, konferencie.
1: Absolútne ale hlavne trápne, rozumiete, že milión T medzi Slovenskom a, 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 a Nemeckom a novinár, samozrejme zo Slovenska, alebo mu to prikázali, sa spýtal na Lipšica, keď to mám takto povedať. No no ale teraz, sa, má Európsky parlament. Ale Európsky parlament, prosím vás, prijíma takéto rezolúcie ako na bežiacom páse. No ale išli sme potom už na tú večeru a sa ma pýtal spolkový kancelár že Robert, že akože to je normálne u vás? Môžem, pán spolkový kancelár, toto to bola akože lahoda v porovnaní s tým, čo sú skupní novinári do, do vyrábať, do vyrábať na Slovensku. Čiže novinári si stropili neuveriteľnú hambu, ako obyčajne pri takýchto návštevách, pretože oni tam nešli preto, aby komentovali význam cesty alebo sa pýtali, že čo teda Slovensko-Nemecké vzťahy, na čom pracujete, čo budete robiť. Oni tam išli preto lebo chceli vyprovokovať spolkového kancelára, aby mi v priamom prenose naložil na táčovej konferencii. Preto ale mali, pocínili, mali vlastnú tému. Ale, ale, ale podcenil ktorá... to, že spolkový kancelár so mnou hovoril vyslovene o dobrých vzťahoch. My máme dobré vzťahy s Nemeckom a bola to náhoda, že to bolo, bolo v ten istý deň, ale takú hambu, ako zase namurobili slovenskí novinári v zahraničí, myslím si, že aj tí nemeckí novinári pozerali, že, panie Bože, keď som počul otázky od nemeckých novinárov, tak to boli otázky, ktoré sa týkali
0: reálne tém, o ktorých sme hovorili. Inak, keď ste spomínali to členstvo, Pan Pellegrini sa vyjadril, že aj členstvo Smeru a hlasu, momentálne pozastavené v strane Európskych socialistov, by sa mohlo prehodnocovať po júnových voľbách. Lebo pravda je aj to, že aj ten Európsky parlament končí, bude iný. Dôvod, pre ktorý
1: PS sa, teda strana Európskych socialistov, akože pozastavilo členstvo je spolupráca so Slovenskou národnou stranou. Ale veď to je tá istá Slovenská národná strana, pán redaktor za ktorou sme boli vo vláde v rokoch 2016 až 2020 spolu s Mostom hýt. Kedy Most hit a Bela Bugar opakovane povedal, že nikdy maďarská národnosť a menština nedosiahla toľko menšiny, ako práve v tejto koalícii. A dnes, keďže sa to hodí, lebo samozrejme Smer je vo vláde a progresívcom, liberálom, tzv. mainstreamu sa nepáči to, čo robíme, no tak aj spolupráca so Slovenskou národnou stranou veľa zlazu problém. Ja si vážim čo Slovenská národná strana robí pre stabilitu vládnej koalície, podobne ako je to hlas. A preto ja som sa iba pousmiel na týmto pozastavení členstva. Naviac, pán redaktor, a veľmi úprimne. pozrime sa okolo, že v akom stave sú so sociálne demokracie? V Polsku? V Českej republike? V Maďarsku? Aj, takže, aj, si myslím, takže si myslím, že by skôr tí európsky socialisti mali rešpektovať, že my sme sociálna demokracia, ktorá sa chce sústreďovať na domáce témy, slovenské témy, že nemôže byť pre nás automaticky prioritou, to, čo je prioritou pre bruselských socialistov. A po druhé by mali si vážiť, že, že veď tu je nejaká strana, ktorá pravidelne dosahuje nejaké výsledky, robí silné sociálne programy, takže namiesto bláhoželania k výsledkom k parlamentu voľbám sme dostali takýto darček. Ale mne to nerobí vrázky na čele, to sa prehodnotí počasie ale je dnes úplne jasné, že bruselskí socialisti sú absolútne otrhnutí, otrhnutí od reality. Mimochodom, na tom bilaterálnom stretnutí so spolkovým kancelárom v tej poslednej časti, keď sme končili, tak pomerne významne veľa času sme venovali práve problematike, čo sa to dialo v rokoch 2020 až 2023 na Slovensku, pretože že v kancelár kancelárie je človek, ktorý chce mať informácie, len tak nepovie čokoľvek, on musí presne vedieť, čo sa deje. Veľa sme o tom hovorili a určite ešte budem posielať aj ďalšie informácie, pretože všetci hovoria o Lipšicovi, že ideme rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, ale nikto nechce hovoriť, prečo to vlastne robíme. No, robíme Dostaneme to preto, sa, sa hneď k tomu,
0: ale ešte predtým mám jednu otázku na tú obštrukciu. Inak týkala sa v podstate aj rušenia. Úradu špeciálnej prokuratúry, pretože opozícia de facto obštruovala rokovanie parlamentu práve pri novele trestného zákona, ktorá toto obsahuje. Ale je pravda, využívali tam hlavne ten inštrument naťahovať rozpravu, prihlasovať sa, využívať maximálne tie limity. Za celý ten mesiac vynikov kompetenčného zákona parlament nič neschválil, v podstate stál. A keď sme to tu rozoberali s našim publicistom pánom Hrabkom, v podstate je to vaše rozhodnutie, vy ste to spôsobili, lebo vy ste to mohli zrušiť kedykoľvek. Máte možnosť z rokovacieho poriadku, stačí na to jeden procedurálny návrh, ukončiť rozpravu v akomkoľvek momente a pristúpiť hlasovať. No. To znamená, vy ste ich nechali celý rok, celý, te, celý mesiac, celý január obštruhovať a blokovať parlament. Zaujímalo by ma, prečo?
1: No, viete, my sme išli do toho vládnutia dobrovoľne, nikto nás neprinútil, my sme chceli vládnuť. A čakali sme, ako sa bude správať v opozícii. No, tak sme si ich, otestovali sme si ich a sme zistili, že okrem kriminalizácie, vykrikovania, doba si, viete, sú o tom, že nás sú to znovu pozatvárať, oni to rybší sa potrebujú na špinavú robotu, nie sú schopní ponúknuť nič. Viete, pán redaktor, pamätáte sa, ako všetci kričali, keď som hovoril, že vymenovanie úradníckej vlády je taký pokus o liberálny puč? To je aj bol pokus. Všetci si že to je úradník. To je úradník, pán Núdor, je veľký úradník aký úradník, keď je jednotka na kandidátke Progresívneho Slovenska do Európskeho parlamentu. Že dnes sa veci potvrdzujú, že neschopnosť len to zase tlačia cez škandalizáciu, kriminalizáciu, cez burcovanie ulic. My sme si trpezlivo vypočuli všetkých prihlásených, pokiaľ ide o návrh na skrátené legislatívne konanie. Pán redaktor, vystúpilo, bolo 100 vystúpení a bolo asi 2600 faktických poznámok. Nakoniec padlo rozhodnutie a ocenujem že predseda parlamentu Peter Peregrindy zobral to do rúk a povedal, stačilo. Takže teraz je 20 hodín prvé čítanie, pravdepodobne dnes prvé čítanie skončí, cez víkend sa dávajú dohromady pozmenujúce návrhy. Čiže bol, to niečo.
0: Taký, bol to teda taký tá, Áno, my celi ste, ste, celi ste vidieť, čo... Že, čo, že
1: čo budú robiť, že ako sa budú správať. A stačilo, všimnite si, veľkých hrdinovia, ja stačilo ľudí jednonočné rokovanie a bolo po nich. Zrazu už, už nevládali, už neboli schopní ani tam prísť, po veľa tých vystupení prepadlo. Či test je za nami. Na budúci týždeň bude druhé a tretie čítanie, pripravia sa pozmeňujúce návrhy, lebo niečo navrhuje, samozrejme, Európska komisia niečo navrhuje, generálny prokurátor. Zdá sa, pripravujeme to, že ešte idem na rokovanie s Benátskou komisiou, mm-hmm. budúci týždeň pred rokovanie. Čiže ste
0: otvorení v samozrejme, druhom čítaní pri až pozmeňujúce návrhy.
1: Ak, ak sa bavíme, že či to má byť trestná sadzba 3 až 10, alebo 4 až 10, jasné, že to, to mm-hmm. sa treba o tom rozprávať. Ale neexistuje kompromis, pokiaľ ide o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. To je semenište porušovania ľudských práv. Veď ten úrad špeciálnej prokuratúry to prikryl.
0: Hneď sa na to, to u špeciálne opýtam. Posledná vec k tej obštrukcii, Tam boli dva druhy obštrukcie použité. Neviem, či ste si, si všimli. Jedna bola táto. To znamená naťahovanie rozpravy. Ale rozprava je limitovaná časovo. V rokovacom poriadku je limit na to, koľko môže kto vystupovať. To znamená, je to obštrukcia, ktorá veľmi natiahne to rokovanie ale konečne, konečným spôsobom, nakoniec sa aj tak tie časové limity minú. Ale myslím, že v Hnutie Slovensko prišlo ešte s inou obštrukciou. Predložia sa pozmenujúce návrhy, ktoré ich autor e, doplní nejak, ja neviem, telefónny zoznam priloží ako prílohu k tomu.
1: A čítal. K tomu, a, a čítal ho 8
0: hodín. ho číta. E, nie je tam žiadny limit. Toto je teoreticky nekonečná obštrukcia. E, keby sa prihlásilo, zreťazili by sa... Mohli by proste zastaviť a vypnúť ten parlament, buď by ste robili to, s čím by súhlasili aj oni, alebo by parlament stál. A toto sa mne zdá byť vec, ktorá sa asi už dá riešiť iba zmenou zákon. Áno,
1: môžem potvrdiť, že sme pozerali, že s čím prišli, ale viete, my musíme prijať nejaké zákony, napríklad stavebná legislatíva musí byť vyriešená do 1. apríla. Ak do 1. apríla sa neurobia nejaké legislatívne rozhodnutia v stavebnej legislatíve, tak sa nám rozpadne štát, lebo takto doba brali tí predchádzajúci. A sú aj iné zákony, potrebujeme riešiť verejné obstarávanie, potrebujeme riešiť vplyvy na životné prostredie. A oni chcú deštrukciu. Oni vedia, že ak nám neumožňa rokovať v parlamente o tom, čo je dôležité, tak že tu bude nejaká, nejaká atmosféra v tomto štáte, že to nezvládame. A zbytočne nám hovoria, že však prerušte rokovanie o trestnom zákone a vložte tam tie zákony, ktoré potrebujete. Vám teda garantujem, že by sa znovu prihlásili 60, 60, 60 a boli by tisícky faktických poznámok. Preto oznamujem ešte raz. Trestný zákon, trestný poriadok vyriešime. Je predsa rokovanie koaličnej rady. Opätovne ocenujem uh, rozhodnutie Petra Pelegriniho, ktoré urobil v tomto duchu. My sa budeme baviť, ako, a koľko bude trvať druhé a tretie čítanie, pretože my vládneme. Prepašte, to teraz nie je namyslené. My vládneme. Ja nemôžem rešpektovať, aby nás vodili opoziční poslanci ako takí baranov na vodítku. Tak my vládneme. Čiže my musíme určovať tempo. Veď ich necháme, nech rozprávajú, nech vystupujú. Ale musí to byť nejakom zmyslplným rozsahu. No a je, teraz... veľmi, áno, je, veľmi, je veľmi pravdepodobné, že sa dohodneme na zmene rokovacieho poriadku. Ovorím,
0: tento no, druhý no, je, spôsob to je, je, je poromne nezriešený pre rokovacom poradku. Je to smiešné. Teraz táto kruciálna otázka, k k rušeniu USP je to podľa všetkého v právomoci naozaj e, každého štátu, ano. či chce mať štátne zastupiteľstvo, či chce mať generálnu prokuratúru ako mámy, či chce mať dve prokuratúry, ako my, generálnu a špeciálnu, je to na nás. Ale to prerokovávanie rokovávanie v skrátenom legislatívnom konaní, je jednoducho zrýchlené, na to musia byť dôvody. Musí byť dôvod, prečo sa takéto niečo musí prerokovať rýchlo a prečo sa to nemôže normálne prerokovať najprv v odborných kruhoch, e, predložiť na vládu. Proste, prečo to nejde štandardným procesom?
1: Snažila sa pani prezidentka na svojom vystúpení v parlamente vytvoriť dojem, že o tomto celom to je teraz nech sa o tom diskutuje, nech je to
0: odborné a neviem aké. Trvalo by to niekoľko mesiacov, ale Nie, bolo by ale to absolútne korektné. Prečo to trvá niekoľko mesiacov už?
1: Keď buďme úprimní, my sme hovorili o nejakom rušení alebo odvolávaní Lipšica pred voľbami. Po voľbách vznikla vláda a vznikol kompromis, pretože niekto chcel zrušiť aj súd, aj prokuratúru. Niekto nechcel rušiť ani súd, ani prokuratúru, ale odvolanie Lipšica. Vznikol kompromis, úrad špeciálnej prokuratúry zanikne. Máte pravdu, nikto nám nemôže prikázať, že to máme mať. Toto je veľmi výnimočná inštitúcia, ktorá v Európskej unii prakticky neexistuje, pár krajín to má. Ale pani prezidentka povedala, že, že áno, že je tu niekoľko rozhodnutí ústavného súdu, ktoré sa týkajú porušovania ľudských strán zo strany úradu špeciálnej prokuratúry, ale že to je taká také drobnosti, že napríklad obvinenému nedovolili sa stretnúť s notárom. To bol prípad Krivočenka, advokáta, ktorý zomrel na covid. Vie ja teraz to nechcem no, on, rozoberať. No
0: chcel cez toho notára no, no, si vybaviť, no. aby manželku mohol informovať no. a o. A keby manželka vedela,
1: keby manželka vedela v akom zdravotnom stave je, tak manželka mohla vytvárať tlak a ten chlap mohol žiť, veď on sa zadusil na covid, lebo mu nedali elementárnu zdravotnú starostlivosť. Čiže pani prezidentka prečítala niečo, o čom nič nevedela. Je treba je to odporúčanie pre pani prezidentku. Ak idem niečo čítať, tak to predtým prečítam, aby som to rozumel, čo čítam, lebo nevedela, čo presne číta. V zákone sa hovorí môžete urobiť skrátené legislatívne konanie, ak sú ohrozené ľudské práva. Nikto tak neohrozoval a neohrozuje ľudské práva, ako úrad špeciálnej prokuratúry. Veď prikryli všetky svýmstvá. Pán redaktor, ja použím jeden príklad. Kajetán Kičura, šéf štátnych motných rezerv. Rok a pol bol zatvorený vo výkone väzby. Potom ho pustili. Už je doma, ja neviem koľko, možno už je rok, aj viac je doma, už presne neviem, kedy, je, kedy bol pustený. A nič sa nedie. Viete, kto to všetko garantuje, keď máte človeka vo výkone väzby? Robia sa nejaké úkony. Tam je nejaký prokurátor, v tomto prípade z úradu špeciálnej prokuratúry. Ako je možné, že v tomto prípade, kde vykrikoval Matovič, mám skalp prvý a všetci sa tešili z toho? Rok a pôl nechajú človeka sedieť vo väzbe a nie sú schopní dokončiť vyšetrovanie. Ale jednoducho ne, ne, nemáme ten definitívny výsledok. Počkajte, ale ako je to možné? Veď v iných prípadoch už sú aj nejaké súdne povednáva, mm. to hovorili, že to je skalp. Všetko je jasné, no nie nič, lebo nemajú žiadne dôkazy voči nemu. Lebo nič neurobil. Ale rok a pôl, lebo bolo treba rýchlo niekoho do toho väzenia posadiť. On bol prvý, stal sa prvou obeťou. Bola
0: politická motivácia? V každom prípade. Však
1: Matovič povedal, že má prvý skalp. Veď Matovič to celé riadil. Pán redaktor, teraz je iná krásna udalosť súvisiaca s tým spisom, ktorý sa našiel na ministerstve financí. Už tak, poprel pán Matovič, no, no, že vidíte, by to, že no, by to počkáte, malo niečo s ním. Počkajte, no, niekde inde. Ten spis sa tam našiel v lete 2023. Je to spis, kde boli prepisy od posluchov z tej polovníckej chaty, kde odpočúvali politických lídrov, opozície a advokátov. Vrátane mňa.
0: Čiže v čase úradníckej ano, vlády? No, no v kano, v
1: naši to tam, Našli to tam v kanceláriách ministerstva financí. Čo urobila tá úradnícka vláda a tí príslušní ľudia na ministerstve financí? Tí ľudia to oznámili na NAKU. NAKA tam došla a naozaj tam našla spis, ktorý bol v priestoroch ministerstva financí. A okamžite inšpekcia to potvrdila a inšpekcia povedala, že začala trestné stíhanie vo veci zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ja som včera len povedal, že inšpekcia potvrdila existenciu toho spisu a že bol ten spis nájdený v budove ministerstva financí, ktoré predtým okupoval Matovič, o ktorom je známe, že ho všetko vedel a že všetko, všetko riadil. No, Medián stačilo, keď povedal, že on s tým nič nemá. Ale veď nie ja som povedal, že docháza k zneužívaniu právomocí verejného činiteľa. Inšpekčná služba začala trestné stíhanie vo veci a ten spis sa reálne našiel. A ja tomu absolútne verím. Matovič, Mikulec, Lipšic, riadili komplet, celý systém zneužívania trestného práva proti opozícii. O tomto sme pomerne významne hovorili s pánom spolkovým kancelárom Šolcom. A preto ten úraž špeciálnej prokuratúry
0: musí byť zrušený. No, sú splnení všetky podmienky. Budúcná zúkaže, či máte teraz pravdu, alebo Však nie. má špecializáciu To znamená, to znamená uh, snáď už teraz nespochybujete prácu orgánom činných trestných konaní. Uh, ukáže sa, oni vyšetria, Dobre. či sa niečo dialo alebo nie. Predstavte, v každom či... prípade spis rozhodne nemal čo robiť na ministerstvo financie. a
1: dôležité je to povedať, pár redaktor, že my sme sa nepustili žiadnou cestou revanšu. Nikomu sme nevykopávali dvere, nerobili sme cirkus, neobiňovali sme, ako to oni robili bez dôvodov, nezatvárali sme hmm. bez dôvodov. My sme si povedali, ako reakciu na to, čo sa dialo v rokoch 20 až 23, urobíme veľkú zmenu trestného zákona, trestného poriadku a zrušíme úrad špeciálnej prokuratúry. Ja verím, že toto rozhodnutie môže definitívne padnúť možno už aj budúci týždeň, ale samozrejme, že pani prezidentka už stratila všetky zábrany. Pani prezidentka sa úplne jasne postavila na stranu progresívnou Slovenska. Ja si myslím, že hoci to popierajú, ale to vždy oni popurovajú do toho práve. ja si myslím, že pani Čaputová vymení Mladého Šimečku v nejakom čase. Na, a to tiež to ukáže čas. Áno, ale ja si
0: myslím, že to je veľmi reálne. Uh, mám tu ešte dve uh, krátke otázky uh, k iným témam. Prečo ste nepostavili svojho kandidáta do prezidentských volieb, podporujete Petra Pellegrino. V tej poslednej debate, v tom no. ako keby neformálnom prezidentskom dueli, Andrej Dajko znovu povedal, že podľa neho keby ste boli bývali, išli do tých prezidentských volieb, že máte šancu. Napríklad s pánom Korčekom vyhrať druhom kole.
1: Ja viem, pán redaktor, to by nebolo z mojej strany korektné. Preca my sme povedali, že chceme vyhrať parlamentné voľby, a sme jej vyhrali. Hovorím teraz o smere. A že postavíme vládu. Ja nemôžem po štyroch mesiacoch povedať, že mením svoj názor a teraz sa sústredím na prezidentské voľby a nechám rozpadnúť vládu. Keby som ja teraz išiel do prezidentských volieb, to by znamenalo novú tvorbu celej vlády. Mm-hmm. A my sme lebo akonáhle dáte demisiu, ako predseda vlády, padá celá vláda a celá vláda od začiatku sa musí vytvoriť, musí ísť do, vlády, do parlamentu s programovým vyhlásením vlády no Circus Umberto. A ja som ani nemal záujem. Mojím cieľom je ako predsedu vlády úspešne dotiahnuť do toho obdobie a vyhrať ďalšie parlamentné voľby so Smerom. Potvrdilo sa, hoci boli všelijaké diskusie, že najprirodzenejšia spolupráca, pokiaľ išlo vznik vlády, bola medzi Smerom a Hlasom. A s partnerom, s ktorým sme mali dobre skúsenosti, to je Slovenská národná strana. Na toho Andreja Danka útočia, robia všetko preto, to, aby ho zničili. Ale podobne ako Peter Pellegrini, aj Andrej Danko postavili strany, dali to všetko na nohy a prešli do parlamentu. Na od nich Fešákov, ako je pán ja neviem, Heger alebo pán Naď, ktorí neboli schopní pri tej obrovské mediálnej podpore sa do parlamentu ani, ani dostať. Preto... Ak je prirodzená spolupráca medzi a hlasom, lebo je prirodzená. Sme sociálne demokracie, ktoré majú rovnaké alma mater. Rešpektujeme rozhodnutie Slovenskej národnej strany, ale pre nás je politicky najefektívnejšie, ak to vám povedať takto, podporiť Petra Pellegriniho, pretože nám vyhovuje jeho štýl. Je to sociálny demokrat. Je to človek, ktorý sa bude pokúšať tú krajinu viacej spájať. Korčok ju absolútne rozdeľuje tú krajinu. Je to teraz vidíte, že tie jeho vyjadrenia sú také, že... Vnímate ho je... ako
0: opozičného kandidáta? Samozrejme,
1: absolútne. Pán Korčok je čisto opozičný kandidát a ja neviem, či to je pravda. Ak to nie je pravda, tak sa ospravedlňujem. Ale ja mám jednoduchú informáciu, že pán Korčok by mal byť aj štruktúra Globseku. A to je ako, že my ideme voliť človeka, ktorý je štruktúra Globseku pre Boha za prezidenta keď je úplne v amerických osílach. Ja už nechcem amerického prezidenta na Slovensku. Myslím prezidenta, ktorý bude pod takým obrovským vplyvom iných štátov, ako to, je v prípade, ako to bolo v prípade pana Kisku, pani Čaputovej, ako to bude v prípade pána Korčoka. Nám vyhovuje Peter Pellegrini, preto bolo efektívne podporiť jeho kandidatúru. Nebude to mať ani nejaký vplyv na vládu, pretože vláda sa nemusí meniť, nemusí dochádzať A Je predsedom parlamentu. Áno, ja priznámam, že tá voľba predsedu parlamentu môže byť náročnejšia, pretože nebude možno kandidovať na post predsedu parlamentu predseda politickej strany,
0: ako to bolo v prípade hlasu. Ale verím, že aj aj tento praktický politický problém zvládneme. Posledná otázka. Krátko po prezidentských voľbách, prakticky dva mesiace, tu budú eurovoľby. Už sme sa ich trochu dotkli. Očakávajú sa možno aj nejaké zmeny pomerov v Európskom parlamente. Kto povedie smer SD do eurovolieb? Predpokladám, že v tomto prípade to nebude predseda.
1: Nie. Jednotkovná na kandidátke na 1000% bude Monika Beňová, môžem potvrdiť, a na 1000% dvojkov na kandidátke bude podpredseda strany ubož blá. Toto máme dohodnuté, to už bolo aj avizované. Je to veľmi zaujímavý tandem, pretože samozrejme každý má nejaký štýl práce, ale ja sa na to teším. My pripravujeme prvé kroky už v budúci týždeň, pokiaľ ide o kampaň do Európskeho parlamentu. Toto je naše rozhodnutie. Chceme tam mať nejaké nové mená, nejakých mladých ľudí. Nám sa mladí ľudia perfektne osvedčujú, pokiaľ ide o smer sociálnej demokracie.
0: A chcem v tomto trende pokračovať. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka naše dnešné debaty. Ja sa účasne ďakujem predsedovi vlády, Robertovi Ficovi. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.